0: Hallo song. und herzlich willkommen zur Atlas Podcast. Mit mit mein team. Name ist Julian Adrat. Der, der Schaden, den die Umweltfanatiker anrichten, ist nicht zu beziffern. Das ist mehr oder weniger das, das, das eine, was man zu der Ukraine sagen kann. Ich meine, die eigene Industrie zerstören, der weil Waffen an die Ukraine liefern und mit der NATO-Mitgliedschaft flirten, es geht nicht darum, einen Krieg zu verharmlosen, es geht darum, Selbstkritik zu üben. Putin als Hitler darzustellen, lindert nicht das Leid der Ukraine und bessert auch überhaupt nichts an der Situation. Ja, die eigene Ölförderung abstellen, wie in den USA geschehen, derweil sich in Afghanistan von den Taliban vertreiben lassen, sich von den Taliban-Waffen im Wert von Milliarden klauen zu lassen. Aber in der Ukraine den dicken Molly markieren. Ja, das passt einfach alles nicht zusammen. Grün wählen, ja, aber der Ukraine Waffen liefern wollen. Unsere Außenministerin kann keine drei Sätze am Stück korrekt aussprechen, was ich nicht... Woran ich mich nicht unbedingt äh, stören würde. Ich finde das so ein bisschen süß. Aber es ist nun mal unsere Außenministerin. Ja? Und äh, warum wird sie die auf peinliche Weise plagiiert Außenministerin? bzw. kann sich in dem Sessel halten. Und äh, es ist so eine Art After-Merkel-Charisma-Vakuum. Ja? Alles, was uncharismatisch scheint ist, vielmehr, ähm, scheint perfekt zu sein, ja, um der Anticharismatikerin Merkel zu folgen. Und ich glaube wirklich, dass gerade das ihrer Befähigung ist. Die Frage ist also falsch gestellt. Nicht, warum wird sie Außenministerin? Warum wird, wie hießen die die beiden? Esken oder es Esken ne? und Borjans, warum wurden die an die Spitze der, äh, der AfD? der SPD gehieft. Äh, nun, gerade weil sie unfähig, uncharismatisch, durchschnittlich sind. Ja, Macht erobert man in Deutschland, im Deutschland der Nach-Merkel-Jahre, äh, durch Anticharisma. Und Anticharisma führt uns, ja, wo führt es uns hin? Offenbar nicht ins Paradies. So viel ist sicher. Und äh, es ist doch so, wenn, wenn vor dir ein Idiot steht, und mit der Waffe fuchtelt. Und du hast auch eine Waffe in der Hand. Er steht vor dir, fuchtelt mit der Waffe in deine Richtung, während er an seinem äh, Smoothie nuckelt, ja, und an seinem Sojamilchlatte, äh, Hafermilch, an seinem äh, Hafermilchlatte und äh, an seinem, äh, äh, seinem Avocado-Bagel knabbert, äh, dann wirst du ihn auch umnieten. Ich meine, was willst du mit ihm denn reden? Ha? Hat sich Putin so gefühlt? Dass in der Ukraine ziemlich irre Nazis ziemlich mächtig sind, das hatten selbst die deutschen Leitmedien in den letzten Monaten und Jahren gebracht. Nichts mögen sie lieber, als über Nazis zu berichten. In der Ukraine äh, gewiss zu Recht. Und du hast also Nazis, die von der Hafermilch-Fraktion, auf deren Kosten äh, die Teenies gehen, die von äh, Flugzeugen in Kabul runterfallen, mit Waffen und Geld vollgepumpt werden. Russland sagt, nicht mehr allzu lange in der Ukraine hättest du eine Nationalsozial also eine nationalistische, korrupt, korrupte Diktatur gehabt, die die fortlebende russische Bevölkerung unterdrückt hätte, wenn ich das richtig verstanden habe. Was kann man tun? Greenpeace sagt, Tempo Lim Limit könnte Ölimporte senken, die Abhängigkeit von russischem Öl lässt sich nach Berechnungen der Umweltschutzorganisation Greenpeace kurzfristig deutlich verringern durch, Zitat, schnell umsetzbare Maßnahmen wie beispielsweise ein Tempolimit oder eine Verlängerung der derzeit geltenden Homeoffice-Pflicht könnte der Import von russischem Öl um insgesamt ein Drittel reduziert werden, teilte Greenpeace am Mittwoch mit. In den Berechnungen der Umweltschützer wurden auch Schritte wie ein beschleunigter Einbau von Wärmepumpen, autofreie Sonntage oder ein teilweiser Verzicht auf Freizeitfahrten mit dem Auto untersucht. Kann man das kommentarlos so stehen lassen? Im Grunde schreit es dazu, das kommentarlos so stehen zu lassen. Ähm, es sind echte Fanatiker, ja, und ich habe mich gefragt, wo nehmen Sie Ihr Geld her? Und Greenpeace wird stark bespendet. Früher haben Menschen für eine schöne Kathedrale gespendet, heute spenden sie für Greenpeace, wo äh, Undercut-geschorene Kampflesben auf Schlauchbooten äh, sich auf dem Mittelmeer tummeln und Flüchtlinge in den Tod locken. Greenpeace ja, in Zeiten wie diesen zeigt uns zeigt es uns, wie falsch dieser Name ist. Greenpeace, Green War, müsste es heißen. Man kann ein großes, und ich habe das ja schon oft gesagt, man kann eine große, eine große Portion Verantwortung an diesem Krieg äh, den Ökofanatikern zuschieben, berechtigt zuschieben. Du kannst nicht deine eigene Ölindustrie abstellen, dann nochmal Öl und Gas aus Russland importieren und gleichzeitig deine Einflusszone an der russischen Grenze ausbauen, ohne zu glauben, dass das strategisch einfach dumm ist. Dumm, da hat Trump mal wieder sowas von Recht. Es geht nicht darum, dass Putin schlau ist, hat er gesagt. Es geht darum, unser Problem ist, dass wir dumm sind. Das ist das Problem. Wie der Öl beim Diktator Maduro kaufen, Ja, das ist ja der, neueste, der neueste Geniestreich von beiden. Das Weiße Haus, schreibt die Zeit, hat eine ungewöhnliche Delegation in den Präsidentenpalast von Caracas geschickt, um über ein Ende des Embargos diskutieren und, und sorry und über ein Ende des Embargos diskutiert. Kriege bringen ja manchmal unerwartete Gruppen von Menschen zusammen und eine besonders ungewöhnliche Versammlung fand am vergangenen Samstag in Caracas statt, in der venezolanischen Hauptstadt trafen sich der venezolanische Staatschef Maduro, ein früherer Busfahrer und heutiger Diktator mit linksradikalen Überzeugungen, dem von der Opposition des Landes übelste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Seine Frau Cecilia Flores, der von den USA beschuldigt wird, in den internationalen Drogenhandel verwickelt zu sein und etliche hohe Regierungsbeamte, von denen manche schon seit Jahren auf internationalen Sanktionslisten stehen. Äh, ja, kann man im Grunde auch verstehen so lassen ohne Kommentar. Will die USA neue, also die. Du boykottierst Russland und kaufst. Jetzt bei übrigens, Venezuela hat, glaube ich, auch im Sicherheitsrat nicht der Anti-Russland-Resolution äh, zugestimmt. Es ist nicht unser Problem, dass Putin, sei er böse, sei er schlau, ist. Unser Problem ist, dass unsere Politiker dumm sind. Ja? Öl ist seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine knapp und teuer geworden und in Venezuela gilt immerhin als das Land mit den weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven. Wird den Amerikanern also in dieser neuen Weltlage das günstige Öl wieder wichtiger als die weitere Ächtung des Despoten Maduro? Das würde dazu passen, dass das im Augenblick nicht die einzige diplomatische Anstrengung der beiden Administration ist sie stärkt auch wieder ihre Verbindungen nach Saudi-Arabien yes indeed. Übrigens, ähm, ich finde die Aktion hier mit Airbnb spenden, Ukraine helfen das ist eine coole Nummer äh, also einfach in Kiew in der Ukraine über Airbnb eine Wohnung mieten Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, das dachten sich auch viele Menschen, die den Ukrainern Geld spenden wollen und buchten Unterkünfte, die sie wahrscheinlich nie besuchen werden. Die Zahl der Phantombuchungen steigt rapide. rapide. Äh, super Idee, ja? ohne, die, ohne den Umweg über irgendeine Organisation direkt vor Ort Menschen helfen. Jetzt, da die Wirtschaft der Ukraine brach liegt, schreibt, die Welt ist finanzielle Unterstützung aus dem Ausland für viele Ukrainer eine enorme Hilfe. Wer direkt spenden will, kann dafür Airbnb nutzen, übrigens. Wer will, kann auch in Moskau <lacht> sich ein Airbnb mieten. Ähm, ja, du hast richtig gelesen. Die Online-Plattform, auf der sonst Liebesnester für Paare, was heißt die Liebesnester, für Paare oder Ferienhäuser für die ganze Familie gebucht werden, ist nun Akteur in auf einem Kriegsschauplatz, wie das Spenden wie Airbnb gemacht wird, wer zum Beispiel in Kiew Geld spenden will, der sucht sich dort eine Unterkunft, bucht sie und schreibt dem Gastgeber, dass sie oder er nicht erscheinen wird. Was wahrscheinlich grundsätzlich wahrscheinlich ist aktuell. Über den Twitter-Account Airbnb Help teilt er das Unternehmen mit, es werde derzeit auf alle Servicegebühren für alle Buchungen in der Ukraine verzichten. Die komplette Zahlung würde direkt an die Gastgeber in der Ukraine gehen. Mit einer Testbuchung konnten wir dies bestätigen. Wie auch sonst, empfiehlt sich es aus Sicherheitsgründen, Gastgeber mit vielen guten Bewertungen zu wählen. Ja, denn wer hat dem Wert gegeben werden, dass es gleichzeitig die Krux an dieser Spendmethode, neue Gastgeber dürften keine oder zumindest deutlich weniger Spenden erwarten. Update 8. März. Nachdem wir gestern Abend mit einer Person in Kontakt getreten waren, die ein Zimmer in Charkiw anbot, stellte sich dieser Airbnb-Nutzer als unseriös heraus. Als wir mit ihm chatteten, antwortete er uns in Sätzen Russisch, russischer Sprache, die garantiert mit einem Übersetzungsprogramm entstanden sind. Wie uns sein Muttersprachler gerade bestätigte. Seit heute Morgen ist das Profil des Nutzers von der Plattform verschwunden. Das heißt, es gibt auch die Leute, die jetzt schnell... In den umkämpften ukrainischen Städten ein Inserat, ein vermeintlich dort liegendes Apartment als Inserat hochladen und auf Kohle hoffen. Ähm, grundsätzlich, ich finde die Idee, ich finde die Idee absolut super. Ja. Äh, was, was sagt man zu der Spiegel? Zu der Spiegel. Äh, Frau Spiegel, so heißt sie. Die jetzt so unsere Familienministerin Anne Spiegel, 41, Grüne Umweltministerin, letztes Jahr in Rheinland-Pfalz rückt in den Fokus des Untersuchungsausschusses. Der am Freitag morgen im Landtag in Mainz tagt. Statt vor dem, eigenen, äh, vor dem eigenen, statt vor dem steigenden Wasser zu warnen, sagte sie sich um ihr Image und Wichtiger Punkt und ums Gendern. Denn am Nachmittag des 14. Juli, bevor die Flutkatastrophe 135 Menschen im Ahrtal in den Tod riss, gab Spiel eine fatale Pressemitteilung frei. Daran wurde verbreitet, dass kein extrem Hochwasser zu erwarten sei. Eine verhängnisvolle Falschannahme. Außerdem gab es in der Mitteilung Ratschläge für Flussanleger und Betreiber von Campingplätzen. Sie sollten die Lage im Blick behalten und Vorkehrungen treffen, falls ufernahe Bereiche überspült würden. Spiegel schrieb ihrem Team nach Bildinformationen aus einer Sitzung, konnte nur kurz drauf schauen und empfahl bitte noch gendern. Campingplatzbetreiber Stern. Nee, nicht Stern. Binnen, Groß, I, Innen. Ansonsten Freigabe. Das heißt, du kannst, du, du bekommst nicht beides als Grüner. Ja, du kannst nicht vor der Dro von dem drohenden Weltuntergang warnen. Du kannst nicht jede kleine Katastrophe, den Klimawandel, anlasten und gleichzeitig dementsprechend unvorsichtig sein. Und aber klar, ein solcher Fehler passiert einem leichter, der den Fokus aufs Gendern legt, ganz offensichtlich. Ja. fatale 16.34 wurde die Mitteilung verschickt, zu einem Zeitpunkt, als bei der Leitstelle in Koblenz schon rund 50 Unwettereinsätze der Feuerwehr, Feuerwehr verzeichnet worden waren, Straßen unter Wasser standen und Sandsäcke gefüllt wurden. Ja. Sie schrieb selbst per SMS, wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe. Wording. Wording über alles. Das ist das Ding der Grünen. Wording über alles. Ähm, wo wir fastens, wo wir in der Fastenzeit sind. Ennsbrock, Bild eines LGBT-Aktivisten als Fastentuch für die Universitätskirche. Man liest, Kirche, es blutet einem das Herz, mir blutet das Herz, Universitätskirche ja, macht es nicht weniger schmerzhaft, aber weniger überraschend äh, von den Universitäten. Die Universitäten sind ein Sumpf. Unbildung, Ideologie und Unbildung, Langeweile plus fehlende Bildung ergibt LGBTQX. Ja? Der Innsbrucker Bischof Hermann Klettler präsentierte das, präsentierte das Bild des unbegleiteten Aktivisten, welches auf dem Fastentuch zu sehen ist. Gott, würde ich den gern vor mir haben. Hermann Klettler, Bischof von Innsbruck, hat für die Universitätskirche St. Johannes Innsbruck ein Fastentuch präsentiert, das einen unbekleideten Mann auf einem Bett liegend zeigt. Eine fantastische Kirche, sehr schön, barock. Toller Stuck, weiß, hell. Und über dem Hochaltar das große Bild, das Tuch, der halb zu sehende nackte Mann auf dem verzogenen Bettlaken. Es handelt sich um ein Werk der Tiroler Künstlerin Carmen Brudzic und trägt den Titel Teuert. Bischof Kletter hat Bilder von dem Altar mit dem Fastentuch auf seinem Instagram-Konto veröffentlicht. Der auf dem 4,5 x 3 Meter großen Foto abgebildete Mann äh, ist der 23-jährige David Apakice. Der Künstler, Kurator und Aktivist lebt in Tiflis, Georgien. Er ist halb Georgier und halb Ukrainer. Abakice ist Mitglied des queeren georgischen Künstlerkollektivs, das sich zum Ziel gesetzt hat, toxische soziale Normen zu zerstören. Kein Gehirntumor könnte größere Verwirrung stiften in einem menschlichen Gehirn. Abakice gehört zu den Aktivisten des Bassiani-Clubs in Tiflis, in welchem Homosexuelle Drag Queens und andere einen sicheren Hafen für Techno-Musik, Rave-Partys und LGBTQ-Performances gefunden haben. Der Club wurde Ziel einer Razzia im Mai 2018. War dann lange geschlossen aufgrund der Covid-Maßnahmen und aufgrund der Razzia. Apache jazz Instagram. Kontos sind Bilder zu sehen, auf denen transsexuelle Männer und küssende Homosexuelle abgebildet sind. Ein anderes Bild zeigt eine Installation mit Abtreibungspillen. Im Begleittext bezeichnet der Künstler Abtreibung als sakrale Handlung. kommentierte dies zustimmend. Ich wünsche allen noch weiter der frohe Fastenzeit. Fastenopfer, ein Airbnb in, in der Ukraine mieten. Ein Airbnb, egal wo, auf der Welt mieten. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. Dienstag. Tschüss. suck song